0: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, caçadores de recompensas e todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Aqui é o JP, com mais uma edição do Vozes da Força. E hoje eu tenho aqui conosco para falar sobre o um convidado ilustre, o Ricardo Kamikaze. Kami... Eu esqueci o teu sobrenome, tô... desculpa. <risos> é, Ricardo Kamikaze
1: mesmo. <risos> Na verdade, não é nem. Na verdade, não é nem sobrenome. É uma longa história aí, mas é, o pessoal me conhece mais como Ricardo Kamikaze. Mas é isso aí, tô eu
0: aqui, gente. Ele, pra quem não sabe, faz parte do Conselho Jedi de São Paulo e também faz com respeito do nosso queridíssimo Jedi, Kenan Jerroos. Nossa,
1: é o Kenan assim, paixão, de coração.
0: É, eu, assim, eu curto bastante ele, mas quem, quem gosta mais, assim, dele, que eu conheço, é meu namorado, meu não ele é, é o Jedi favorito dela. Aham. É, uh -huh. é. a Minha namorada Ela ama o Rebels, ela tem, uma, ela tem até a tatuagem da, do símbolo do Esquadrão Fênix ali. Olha que
1: legal, cara.
0: Aham. Uh -huh. E ela. o Jedi preferido dela é o okay, quê, né? De todos, assim, de todos, é o Kanan e o qui porque, segundo ela, ela gosta muito do Kanan, porque ele é, um, ele é um Jedi que deu certo, porque ele não tem toda aquela treta de não poder ter relacionamento e tal, porque ele se relaciona ali com a Hera, né, e a Hera torna, né? e ela diz que a Hera torna ele uma pessoa, um Jedi melhor ali, porque muitas coisas no treinamento do Ezra não teria dado certo se a Hera não tivesse aconselhado ele então ela gosta muito do Kana.
1: Uhum. Não, é legal, é legal. Esquadrão Fênix em si, em geral, né? É ah, muito, muito legal, né? É muito legal porque assim, parece assim, é, é uma síntese de família moderna, né? Então, é. É, o mais bacana é isso, entende? É, cada um ali tem o seu crescimento, né? E o, o Kenan, ele é muito imaturo quando começa e vai amadurecendo. Se você pega coisas mais anteriores ainda, também tem muita coisa que ele vai aprendendo. Assim, para mim como Jedi, ele assim é um personagem muito querido para mim, claro, né, porque eu faço cosplay também, né? Mas <risos> mas também porque eu vejo assim, eu vejo muito de mim nele, né, na minha evolução pessoal e tudo mais, né? Então, acho isso super bacana
0: ah, que show, é legal quando a gente encontra um personagem que a gente se identifica ali, ali numa na franquia, né, que, que legal não saber que era tão profundo assim o motivo eu conheço que tem, eu conheço gente que faz cosplay que, tipo, não tem nenhuma história profunda, é, ah, gosto do personagem e faço cosplay, legal que tu é um buraco mais embaixo, assim, tipo
1: Silentio. <risos> Nossa, aí, bota embaixo, viu? Um dia aí que você fizer uh, uh, um cast aí sobre Rebels, aí
0: estou à disposição. <risos> ah, certamente a gente vai fazer quando começar a lançar a série da Soka porque vai envolver ali o joão, né, a busca por Ai, eles meu Deus, então.
1: não me deixa com esse gostinho se você me falar que você também tá esperando que apareça alguma coisa de rebelzinha Ah, eu tô eu Ai tô. meu Deus do céu, graças a Deus que eu não tô sozinho Cara, não, é uma
0: comunidade, cara, sério eu, é, é tipo assim eu gosto muito, sim. É, em Star Wars, eu gosto muito de coisa da Velha República, de Jedi, de Sith de antigamente, assim mas uma coisa que eu tô muito ansioso com esta Star Wars, provavelmente a coisa que eu mais tô ansioso no momento, é justamente pra ver o desfecho ali da história do... desfecho não, a continuação da história do Ezra e do Tron, porque eles sumiram lá em Rebels, nunca mais apareceram, deram as caras, então, tipo, é, a gente tá um tempão aí sem saber o que aconteceu com eles e... E aí, lá em The Mandalorian, né, tem a Soca ali perguntando do Trauma. Então, certeza que vai aparecer alguma coisa ali em a Soca, né? Tem até o ator do uhum. Ezra O ator do Ezra já foi é, até especulado o que vai ser. Então, assim, eu tô muito ansioso com isso. Eu quero muito saber o que aconteceu com os dois e como vai se desenrolar isso. Quero ver a, a Sabine, finalmente, como com, é, em live action. Tô muito ansioso
1: vai ser muito legal isso, cara Tamo muito ansioso, né? estamos muito
0: ansiosos estamos muito ansiosos estamos eu até acho que seria muito legal é, eu estava até conversando com a minha memória de um dia, que eu acho que em, a em açúcar eles poderiam trazer a oportunidade perfeita para fazer alguma coisa de Rebson of Action tipo mostrar algum flashback ali da época da Ai, série meu Deus que... do
1: céu, eu ia ter um troço não faz
0: isso né? <risos> é, porque porque, assim, é, eu acho que agora que as séries de Star Wars estão indo pro live action e tá tendo bastante sucesso em retorno, tem muita oportunidade, né? E eu sempre digo que também a Lucasfilm, se quiser, pode fazer, não uma série, né? Mas momentos de Clone Wars em live action. Tipo, uhum. por quê? porque Porque é, já temos a atriz da Soca, que a Rosar já temos o Hayden de volta com a Anakin ali com o Kenobi... Já temos o Ewan de volta como Obi-Wan, já temos o Temuera Morrison, que simplesmente ele pode fazer qualquer clone em live-action, né?
1: Então, uhum.
0: então, assim, se quiserem, podem fazer ali um flashback mostrando o Ahsoka, o Cold, o Rex, o Anakin, o Obi-Wan, ali na época de Clone Wars, sabe? Tipo, eles já tem tudo para fazer isso. E é, tem até alguns rumores de que na série da Ahsoka vai ter alguns momentos assim, de flashback delas se lembrando de algumas coisas da série, de Clone Wars. Então, é, isso já, já é quase certeza que vão fazer, mas acho que podiam fazer com Rebels também, porque é, já tem ali a Natasha e o Bordizzi como, como Sabine, já tem a Soka, já a Rosario então já tem também, é, até então, segundo os rumores, já tem o, o ator do Ezra também. Então poderia muito uhum. bem, daqui a pouco pegar o, alguém para interpretar o Kena, alguém para interpretar o Zeb, porque também, segundo rumores, já tem a atriz da Hera, porque a Hera vai aparecer ali, né, em você ah, sabe se
1: é quem vai ser a, a, a Hera, mano? A Hera vai ser a, a mamãe aí, vai ser a, a mamãe da saga Star Wars, né, que é a, a namorada do... do, do, do mesmo, Gregor, né? Maria, Maria Elizabeth Winchland para quem não conhece, a, a, a Mariela é a filha do John McClane nos primeiros filmes do da Mortífera. <risos> e depois, do Máquina Mortífera, não, Duro de Matar, desculpa. Duro de matar. É. Isso. E aí depois ela foi evoluindo e foi fazendo vários outros filmes, como Scott Pearl, que ela fez a Ramona, que é a mais famosa. Mas, a Ramona, Ramona
0: e... Flowers, incrível, a Ramona Flowers junto com o Michael Cera. E ela fez também um filme que eu acho muito legal que é Sky High. Super Escola de Heróis e fez o Oak Overfield, que é um suspense. Esse é é legal também. Esse e, ela... Ela... e mais recentemente, ela fez o Aves de Rapina, que é um filme da DC que ela é a Hunter, uma personagem ali que trabalha com a Arlequina. É... Ah, eu não é sabia ver. disso. Uhum. Preciso, ver,
1: preciso ver, preciso ver.
0: É maneiro esse filme. E Sim. é... Vai ser ela, aparentemente. Então, assim, já tem mais ou menos um cast ali de, de Rebels pronto. Só falta ali um ator para fazer okay, né? e o Kane e o Zeb. Até o Chopper já apareceu, né? Já apareceu em Rogue One. É ele? É verdade,
1: Inquanto. já apareceu em Rogue One. Já apareceu. Outro personagem importantíssimo também que apareceu em Rogue One, assim, adoidado várias vezes, foi a, a própria Fênix, né? A Fantasma, quer dizer. Foi, foi. A gente então. apareceu lá e né sim, a melhor nave da, de, de todo o universo Star Wars. Até o Han Solo já assumiu isso. <risos>
0: sim, é verdade, é verdade. Então, ele, ele mesmo já admitiu para Já admitiu, já. Agora não tem volta. Cara, e eu curto muito a, a Ghost também. É, é uma nave que ela tem um design bem diferente das outras que tu for comparar em Star Wars. Porque se for ver, todas em Star Wars meio que assim... É, as naves cargueiro elas têm um formato mais oval elas têm um formato retangular a a gauche, ela ela é meio que triangular ela forma meio que um triângulo eu acho muito legal isso ela é uma nave bem diferentona
1: sim sim ela tem um ela tem ela tem esse formato de é. uh, hexagonal né e ela isso. é e ela tipo é, é, é muito legal que ela é tipo um prisma quase né? isso isso <risos> E o bacana dela, assim, de proporções, né? Quando você pega os modelos em escala, assim, ela é um pouquinho maior do que a Millennium Falcon. Então, e eu sei que, assim, a ideia de ambientar ela meio triangular e tudo mais, até é uma brincadeira do criador do... do, do Delphi com uma brincadeira de querer fazer uma... simular uma casa, sabe? É. Tipo assim, é uma casa ali, é literalmente uma casa. Quando você vai ver ali dentro... É... Todo o cenário dentro da Fantasma acontece explorando cenas exatamente como se fossem problemas de família dentro do universo
0: Exato. E, e faz é sentido, né? É interessante isso, cara. E, e faz sentido ser, tipo, passar uma, um ar de casa, né? Porque faz sentido também ela ser maior que a Millennium Falco, um pouquinho maior por isso, exatamente. Porque a Millennium Falco, tu vai olhar, tipo, ela é uma navezinha grande e tal, só que ela não tem muita coisa além de oferecer ali é áreas de carga e, e da área do piloto ela não tem tipo um alojamento pra tu, pra tu ter um quarto e tudo mais tem ali um, uma parte de, que tem umas camas que o Luke fica ali no episódio 5 mas é pequeno aí faz sentido a Ghost ser maior porque ali tem o quarto do Kenan, né, que é o quarto da Harold também, tem o quarto do Zeb do, e do Ezra e aí tem o quarto da Sabine também então é meio que uma casa mesmo, uma casa portátil exato um trailerzão, um motor espacial aí. Isso. É, bom, é, indo aqui pro episódio de Bad Batch, né? Porque acabou que a gente se estendeu aqui em Rebels. Nossa,
1: mil desculpas, viu? Você não, deixou tudo eu ficar bem. tá arrastando aqui, virou cash só sobre Rebels.
0: Não, tudo bem, ainda bem que a minha. <risos> ainda bem que a minha namorada não tá aqui, porque ela faz parte do Voz também e ela, ela grava, então se ela tivesse aqui, ela... vocês iam ficar durante uma hora falando. Ah, é, que beleza. <risos> é, mas enfim, é, nós hoje vamos analisar o episódio 4 de Bad Batch chamado De Faster ou O Mais Rápido. É, o episódio ele começa em Old Mantel, ali no barzinho da city. O Wrecker tá jogando Dejarik com a Omega Pra quem não sabe, Dejarik é aquele joguinho de tabuleiro é, que tem ali na Millennium Falcon que a gente vê o e jogando com R2 e o Paul jogando com o e também lá em Assassin's Creed Walker, né? aquele jogo de tabuleiro holográfico eles estão jogando ali e apostando o o mix, que são aquelas frutinhas que eles, que eles comem desde o primeiro a pipoquinha, a primeira... a pipoquinha é... do espaço deles é que os dois comem desde a primeira temporada ali o Rekker e a Omega aí o assim, surge dizendo que, que é eles estão no um serviço eles e o Hunter e porque o Echo e o, e o desculpa, eles e o Tech o Rekker, a Omega e o Tech porque é o Hunter e o Echo eles estão em outra missão Aí eles vão pra lá, junto com a Cid e, a gente, e ela vai pra um planeta Que o Ricardo disse que não consegue levar a sério o nome Que é Safatoma nome do... Não, Safatoma, velho Safatoma,
1: <risos> tem noção
0: O que que, que que é? Qual é a
1: treta, tá ligado? Não, é, é assim mas... no Google. O Google <risos> corrige, cara Se você digitar Safatoma No Google, ele corrige Pensa que você tá falando outra coisa, mano Não, não é da minha cabeça
0: não, pior que não é, e assim, eu nem, eu nem fico surpreso mais, porque em Star Wars eu não sei o que que tem, que tem até um meme que tem um brasileiro lá na Lucasfilm Infiltrado, porque tem cada nome que dão pra personagem, pra planeta em Star Wars, que assim, se tu vai olhando e comparar com dicionário é, português, é, é assim, não, quase que não parece coincidência. Inclusive a edição até corta o que eu vou falar aqui, tem uma personagem é, nos livros da, da Alta República que estão lançando agora que ela literalmente se chama Pica. Personagem... É sério? Cara. É sério, a personagem se chama Pica.
1: Ai, tô... meu Deus.
0: Eu não tô nem de zoeira.
1: A quinta série fica solta.
0: Não, não tem como. É... Enfim, o... aí nisso. É, eles vão para esse planeta aí, Safatoma, que é um planeta deserto, e lá eles vão para um espaçoporto que não tem uma fama muito boa ali, é um, é um espaçoporto parecido ali com Narchadar, com, com Nauhanta, planetas assim, Star Wars, que são dominados por gangsters e tal, Tatooine também, e lá a gente vê que tem uma, uma pista de corrida que a galera aposta, uma coisa bem legal porque desde o episódio 1 um que a gente não vê nas telas aí é uma corrida, assim, um episódio focado numa corrida em Star Wars no, live, no, no audiovisual e achei bacana isso, apesar de que não é corrida de, de pods igual ela é no episódio 1, um, é corrida de land speeder
1: não, não é, é que nem eu tava comentando com você era a situação, é, são speeders, né, e isso. é o mesmo tipo de speeder que a Ray utiliza lá no, no Despertar da Força, né é, se você reparar bem é, o design dele, toda a estrutura do speeder ali que está sendo utilizado na corrida, você vai ver que a única coisa que foi adicionada ali, na verdade, foi a, uma cabine ali naquele cockpit onde eles se sentam ali, para poder ficar um pouco mais protegido, eu acredito, pela questão da corrida, né?
0: Enfim, é. Star Wars, né? É, Star Wars... Pior, pior que não, né? Não é a primeira vez que a gente vê que... É isso que eu acho legal em Star Wars, né? Tem muita complexidade, não dá pra levar tudo como regra, porque... É, tipo, ah, tá, beleza, existe ali na área de veículos, ah, tem naves, tem speeders, tem land speeders, tem pods... Só que não é porque eu, é, um, é Tipo assim, existe, tem um pod, não é porque ele é um pod que o, o outro pod também vai ser igual, né? Não, todas as speeders não são iguais... Tem um monte de modelo diferente que, e também tem mais modificações. Tipo, tu mencionou lá o Land Speeder da, da Ray. Ele é ali um modelo parecido com os speeders que a gente vê ali no episódio 6, no entorno de Jedi, que os Stormtroopers têm lá na lua de Endor, que o Luke, o Luke é, acaba pegando um, né? É um mais aberto, assim. Já esses modificaram, como tu disse, para colocar ali um cockpit, né? para ser fechado, porque a corrida é bem, bem selvagem ali. Uma corrida ah, bem é, violenta. E a gente vê ali que é, tem um droid correndo que é o Tai Zero, ele se chama Tai Zero. Inclusive, uma coisa muito legal que eu descobri é que o, o dublador desse, desse droid, o Tai Zero, é o Ben Schwartz. O Ben Schwartz, ele é o dublador do Sonic
1: dos Sonic, filmes.
0: Uh, Isso. Que legal. Não, eu achei muito legal, porque tipo assim, olha como é engraçado a, o trocadilho, né? Pô, o cara é, corre... o, é um cara ali, um droide que corre, aí quem dubla é ele, o cara <risos> dublou Sonic, sabe? É, é
1: logo o porco espinho mais veloz aí do, do universo.
0: <risos> cara, muito legal mesmo. E a gente vê ele que ele é um bom piloto, e que ele é piloto ali da Cid. A Cid aposta bastante nele nas corridas. E... É, tem um momento ali daí, depois da corrida que o Taizero vai pra, ali pro deck dele, a garagem dele, ali pra consertar o spider dele. E aí nisso surge um gangster, que é um gangster da raça Doutin, chamado Green Led. Eu achei muito <risos> legal aí, porque é, essa raça eu gosto bastante de Star Wars, os Do Doutin. Do é Do o nome deles. Isso, é é, pra quem não sabe, eles são Uma raça nova é, De Star Wars, depois que teve ali a compra Da Disney pelo Lucasfilm, né, teve muita coisa Que foi implementada nova, principalmente na área uhum. De espécies e raças de Star Wars Se for ver ali no episódio 7, quase Nenhuma raça dali a gente vê nos outros filmes uhum. Eles se inventaram bastante Essa raça aí, ela
1: aparece Também nos HQs também Se eu não me engano É, é, é uma das irmãs, ela, não é? O é no jogo do Fallen Order que aparece
0: nos dois, aparece Núja da olha que é a nona irmã, ela é dessa hum. raça. E ela aparece também nos quadrinhos do Vader, ali, a nona hum. irmã. Então, hum. e, e também no, nos livros da, da Alta República, aí, que estão sendo lançados, tem um personagem ali do, dos piratas Nairo, que é, um, que é o Pan Ita, que é dessa raça também. É, hum. E a gente vê ali que ele é um cara... É, que tem um certo passado com a Cid, não amoroso, tá, galera? Passado, assim, tipo, <risos> eles eram, eles eram é, parceiros e tudo mais, porque a, a Cid, a gente sabe, não, não é flor que se cheire, e ela tinha uma, uma reputação meio pesada, e apesar de ser amiga dos Jedi na época dos guerras Ah, mas vamos lá, vai, vai, vamos lá, JP, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos
1: aquecer aqui esse podcast, vamos. Se, será? Será que a Cid é tão inocentezinha assim, que não chegou a se relacionar com esse
0: cara? Olha, eu vou te, eu vou te, eu vou te dizer que, na verdade, eu nem sei se a Cid gosta dessa fruta, certo? É que tu me entende.
1: Ai, mano, será? Será? Eu não sei, viu? Não eu sei. vejo assim a Cid é aquelas pessoas que... Ela parece ser daquelas pessoas que faz tudo o que for por dinheiro. Eu acho que ela era dessas assim. Então vai que esse ah, cara tinha grana... A fanfic ah, assim. subindo aí, gente. A fanfic. <risos> é a fanfic total, viu, gente, isso aqui. Não
0: cai é. na linha, não. Mas, não, mas se for, por essa, se for por essa lógica, realmente, é, pode ser que ela já tenha tido alguma coisa. Mas não sei, eu vejo ela como alguém que não curte muito as... Essa fruta aí, sabe é... uhum. E Enfim, a gente vê ali Que ele tá também com o Jet Venning Que é um, o piloto dele Ali nas corridas, que é um Moçauriano, uhum. e a gente vê Que quem tá ali com ele também é o Garnak Pra quem não lembra, o Garnak É um Trandoshano Que aparece lá em Clone Wars No episódio Padawan Lost Lá uhum. da terceira temporada é, é, o, é o episódio onde o Tilly aparece em Clone Wars, pra quem não se lembra desse episódio, a Soka? Lembra que rolou um
1: resgate lá? Foi uma lança assim? Isso, não foi?
0: isso. a Ahsoka acaba sendo capturada por uma guilda de caçadores é, trandoxanos e levada pra uma lua a lua de Weska. E aí lá os Tandoshanos soltam os Jedi e os Padawan para caçarem no meio da floresta E aí tem vários Padawan sequestrados junto com a soka. E aí o Tiwi vai lá e ajuda eles Ele tá lá no planeta também, onde ele é introduzido O que é bem bacana uhum. e, e, e quem é líder dessa guilda nesse episódio é o Garnak E aí ele tá aí de novo nesse episódio como guarda-costas do Miled. Aí a gente vê ali que o Milad acaba é, querendo tirar a Cid dali, né, porque ele diz que ali é o território mas ela fala, não, calma um pouco, eu tô aqui por livre e espontânea vontade, vou ficar aqui. E aí, eles acabam ali fazendo uma aposta, né, e... e aí, é, apostando, no caso, é, na corrida, viu, galera? Tipo, a Sid tava apostando que o Tyson ia ganhar a corrida e o... o e o Miled tava apostando que o Jet Venne ia ganhar. E aí, uhum. nisso, é, eles vão correr ali, e aí o, o Tire Zero, ele entra em um túnel, porque ali no meio do percurso da corrida ali, da pista, tem um túnel que não é indicado os corredores entrarem porque ele é meio perigoso. Só que ele é um atalho, mas ele é perigoso. E aí o Tire Zero acaba entrando no nesse túnel mesmo, que a Cid tem dito para não entrar, Aí ele diz que ele sabe o que ele tá fazendo Porque ele fica se gabando que ele é um droide e tudo mais Que ele é um ser superior Porque o Tech fica dizendo, apontando alguns, Algumas falhas para ele é, Nas habilidades E na estratégia dele daí ele fica falando, não, porque eu sou um droide Porque o processo é metade do que eu processo Então ele fala que ele sabe o que tá fazendo Só que daí o Jet Rain, né O piloto do LED Ele acaba é, é, Usando ali Uma serra, digamos assim para ah. cortar fora ali o, os motores do lente-speeder do, do Taizer. E ele acaba se acidentando, se extrapola todo ali, ele perde os braços, criança. Nossa, se estrupia todo ali, dá um ah. puta um, um estardalhaço ali
1: que foi ah. feio. Mas assim, é interessante você falar dos túneis, assim, que tinha uma coisa curiosa aqui que é legal levantar também, assim, é quando é quesito de arte, né? Quando você vai passar por dentro dos túneis, assim, eles exploraram até esse detalhe interessante, que é a publicidade. Né? Se você olhar dentro do, 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 do túnel, você vai conseguir ver uma coisa que não tinha na corrida de Pod Racer, pelo menos. Eu não me lembro muito bem disso. Né? Eu acho que não tinha. Que é, é esses outdoors, né? Tinha tipo uns outdoors posters rolando, assim, com umas artes super bonitas é ali na
0: Sim, é e realmente lá em Tatooine, na Corrida de Punta Ivi, não tinha, porque é, Tatooine acaba sendo um, um lugar mais subdesenvolvido, né, e, e aí lá a galera, o planeta é mais pobre e tudo mais, e também uhum. é e também uns anos antes, né, uns bons Exato. anos antes, uns bons anos antes de Bad Batch, e o que, que eu quero dizer com isso, que Tecnologia, às vezes, não era tão avançada, né? A gente vê que tem uma diferença de tecnologia dos, de, dentro dos filmes, né? De uma saga para outra, né? Tipo, ali nas sequels, por exemplo, ali é, a tecnologia já é bem mais avançada do que, na, do que nas prequels e na trilogia clássica, né? Então, provavelmente, Entendi. é uma que não tinha lá em, em Tatooine. E eu achei muito legal essas artes, porque, geralmente, esses, não é easter eggs, né? Mas, geralmente, essas referências pequenas é geralmente uma homenagem né? alguém ali dos estúdios e tudo mais da produção é, lá em Fallen Order quando tu vai para o planeta de Loon tem um, quando o Kao vai lá e, e acaba sentindo um eco da força ele acaba sentindo ali a aura de um mestre jedi que ele para o planeta e tudo mais para meditar e aí o nome do, do mestre jedi é um é um membro da produção ali então, geralmente, essas coisas geralmente são umas, são umas referências homenagens maneiras. É, a gente daí vê ali que o Tizer acaba se extrapolando e aí o Tech vai consert, pretende consertar ele. Só que antes disso, vem o Milege cobrar pelos créditos da, da CID. Ela diz para esperar mais um tempo e, e ele fala que não, que é pra não pagar mesmo. E aí, nisso, a Omega tem a ideia de de dizer para ser o dobro ou nada que é, não era para decidir pagar agora porque daí ela ia custar o dobro o dobro ou nada uhum. e aí nisso é, eles vão lá e consertam a, o Tai Zero né ali o Tech tá ajudando a consertar ele a soldar de novas partes dele é engraçado até porque o Taizero fica dando uns pitacos, né, dizendo pro Tech que ele fez tal coisa errada ali, enquanto tava uhum. consertando ele, e o Tech fica olhando pra ele com uma cara de tipo, mano, eu sei que não fazendo. Ah,
1: que raiva que dá essa cena. Eu me identifico tanto com o Tech dessa situação, velho. É <risos> tipo, sabe aquela situação assim que você odeia que as pessoas dão um pitaco no que você tá trabalhando, sabe? Sim, você sabe sim. o que você tá fazendo, né?
0: É engraçado. É tipo, Tipo, tu sabe o que tu tá fazendo, tu tem confiança que tu tá fazendo direito, né? Daí vem um chato só pra te incomodar.
1: Nossa senhora, cara. É, é chato
0: mesmo, é chato.
1: A, e... Aonde a gente... aonde eu trabalho é que o pessoal chama isso aí de... Como é que é? é ou é barba no cangote ou é papagaio de pirata, né?
0: É papagaio de
1: pirata, eu já ouvi. É que é a pessoa fica no seu ombro ali falando o que, que tem que fazer. Ai, que raiva, bicho. Nossa, pode seguir, cara, não vou... <risos> estender muito, não
0: Olá, saudações meus caros amigos enquanto Anakin e sai saem em missão Juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. aí é, o Tech acaba conseguindo consertar ali o Taizero, e aí nisso é, eles estão ali conversando sobre as estratégias que ele tem que tomar o Tech fica apontando alguns erros ali para ele o Taizero fica potente arrogante e tal, aí nisso eles estão ali perto da, da, da pista de corrida, e acaba que o Bosco Bricks, que é um corredor da raça Nikito ali que também é um corredor do Melante ele acaba ali atropelando o T-0 e aí sim o T-0 se destrói, ele já tava todo estrebuchado e aí ele foi com Deus, ele foi totalmente destruído e aí nisso a galera fica ali né, a Cid fica, meu Deus, que que eu vou fazer agora? Aí o Tech fala que ele vai correr no lugar do Taizero e eu acho engraçado que no momento que ele fala isso tanto a Omega quanto o Wrecker olham pra trás pra ele e ficam rindo. E eu acho engraçado porque tipo, nem a Omega e o Wrecker ali, que são os irmãos dele, estão colocando fé nele. Que ele consegue uhum. correr. Porque ele nunca nem correu de, de, de speeder na vida. E aí... Uhum. mais, daí ele diz que, que ele vai correr sim, que ele estudou bastante enquanto, enquanto ele tava vendo o tá Zero correr e tudo mais. E aí nisso o Miley diz que vai pegar como garantia Cid. Ele pega ela e leva para os aposentos dele lá. E aí nisso o, Reck o não desculpa, o Tech vai lá e está estudando as manobras e tudo mais. E é, as manhas de como é, correr. E aí ele acaba entrando ali na corrida. Inclusive é bem engraçado porque ali na corrida tem dois droides B1 separatistas correndo. Eu acho legal isso porque é, através de alguns materiais de Star Wars aí. A gente viu que alguns droids B1, não foram totalmente desativados, como aconteceu no episódio 3, né? Que o, o Anakin, já como vende lá, e Mustafar acaba é, é, mandando uma, é, uma ordem de apagar todas as unidades droids, né? Só que alguns não foram totalmente apagados. E aí a gente vê alguns materiais. É, eu isso. vejo eu
1: vejo muito também da situação assim que às vezes também até pode ter sido apagado né mas vai lá alguém mais esperto mais inteligente e, e reprograma né? uh -huh. sim, e, sim por exemplo um, muitos desses exemplos acontecem também naquela outra série que não é tão legal assim que existe né? eu pelo menos não... isso isso quer falar Resistance tem muitos desses droids aí sim. e para variar também Resistance tem corrida né mas sim. enfim e é, é, o que eu gosto é dessa dicotomia que tem, né, que nem você falou do hacker, né do, 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 do é fogo porque a gente assimila racker com hacker, né, não, é fogo isso, mas não é é tech, o isso. tech né, ele tem esse negócio meio que eu até falo às vezes com a minha esposa, com a minha esposa que é uma situação meio assim, é meio autista na hora de decidir as coisas, né? Ah, sim, sim. É bem teimoso e bem assim, exato, né? E é engraçado porque, se você carrega para o lado psicológico deles, que é aquela história de que eles foram programados, os clones, para combater os droids e tem toda essa rivalidade, então, às vezes, até assim, essa ideia de comparar eles com um droid soa como pejorativo até demais, assim, né? Uh, vídeo o episódio anterior, que foi o, o Cold questionando e indagando o Crosshair também, na mesma situação, né? Então, uh, eu acho legal a gente sempre ter essa visão e sempre se lembrar disso. Então, pro, o, pro nosso amigo Tech aqui, que tava, foi desafiado por um droid que ele não estava apto para estar tá fazendo um negócio daquele que nunca ia conseguir correr uma corrida dessa. Então ele já meteu aquilo na cabeça e falou assim, o que, que esse cara está falando? Se liga, eu Vou mostrar o contrário para ele e até para ele mesmo se comprovar que não, ele consegue fazer aquilo. É
0: demais isso. É, é demais mesmo. É legal porque várias vezes, várias vezes a gente já viu isso em Bad, Bad dessa personalidade sendo assim, do Hunter mais sem filtro e tudo mais, né? Que é, muitas vezes ele socializa um pouco diferente dos outros. Né? Ele é mais exato, ele fala as coisas assim, às vezes meio inco Não inconveniente, mas fora de hora, e as pessoas até zoam ele. Então. Só que ele não liga, assim, tipo, as pessoas zoam e ele só fica indiferente. Eu acho, uhum. eu acho legal essa, essa camada no personagem. E aí ele vai ali, ele corre e é interessante porque durante o episódio o Tech fica falando pro tai Zero que é, um dos erros dele é que ele coloca muita energia nos armamentos do que e do, quando poderia ir para as defesas ali, para o sistema de defesas dos, dos Land Speeder. E na corrida ele vai lá e coloca mais energia nos escudos defletores e aí, nisso até a Omega fala para ele, não, é, tu tá maluco, é, tu tem que atirar, uhum. tu tem que se cuidar porque é, nessa corrida é mata-mata, mas ele, não, não, eu vou é, colocar aqui para a parte defensiva, e aí até ela diz, a Omega diz pra ele não pegar o cunho da esquerda igual o Taizero fez, mas ele vai lá e, e pega, e aí ele acaba é, acertando onde o Taizero errou, né? que é justamente quando ele aciona os escudos defensores e consegue passar por lá e, e aí é, acaba rolando ali uma confusão que o Bosco Briggs, que é aquele piloto que faleceu o, o Taizero, né, destruiu ele ele acaba é, Cai, ele acaba caindo e aí ele vai ali é, se embolando com outros pilotos, eles vão capotando tudo mais e aí fica a gente fica na apreensão para ver quem vai chegar primeiro no linha de chegada. E aí o, o mais daí, o Tech acaba chegando primeiro. Ele é bem legal assim o momento que ele sai do land speeder porque em geral fica gritando por ele ou vacionando ele. E a gente vê pelo olhar dele ali que ele gostou daquilo, sabe? Que ele gostou de ser piloto, mas que. É uma coisa que ele descobriu que ele gosta bastante Aí é, eles vão lá depois buscar a Cid No... no nos aposentos do Miled. E aí ele fala, né, ah, trato é trato, e aí ele devolve a venda ela até diz que tá devendo uma pra eles, pros clones E aí quando eles estão indo embora, o Milad avisa pro Wrecker pro ali, pro, pro Tech Ah, é, eu, eu tomaria cuidado... É, é, se eu fosse vocês, em, em virar as costas para Cid, porque ela paga de boa moça, mas ela não é não, ela, ela já fez muita coisa suja e não vai hesitar em entregar você se precisar. E, e aí eles ficam meio assim, né? E aí tu, tu fica na dúvida, tu fica na dúvida pensando, bom, será que ele fez isso para plantar uma semente de discórdia para ferrar se Cid ali com, com os clones, ou será que realmente tem um pouco de verdade, sabe?
1: Ah, eu não sei, viu, JP, eu acho às vezes assim que toda vez que alguém comenta uma parada dessa nunca é de graça, entendeu? Seria de graça se fosse uma piadinha, alguma coisa do tipo, mas Sim. como não foi, e se tratando aqui de Star Wars e toda a nossa ambientação aqui que a gente sabe que nem os filler passam batido, né, então... Tudo que tem nos fillers, por mais que sejam que nem assim, a gente fala que esse episódio é filler, né? Mas assim, se você for ver o quanto de conteúdo que tem nele e o tanto de é, ganchos para próximas aventuras e próximas coisas que podem acontecer dentro do universo do Star Wars ser explorado, eu acredito que esse ponto final é o ponto chave, assim, do, do, do episódio, entende? Com certeza tem o caroço aí nesse ângulo. <risos>
0: Eu, eu também acho eu também acho como tu falou, é geralmente de graça quando é uma piadinha, e por mais que a gente ama esses episódios de filler, é que falou é interessante porque ele, ele adiciona pontos na história, né? tipo, pô, ele já deixou agora a gente com uma pulga atrás as orelhas, será que a Cidio é confiável mesmo? Porque quando ela foi apresentada, a gente sabia que ela não era falou que se cheirava, mas a gente sabia que tipo, com os clones ali ela era legal, até porque ela tinha já ali um bônus que era o fato de que ela era ligada aos Jedi na época das guerras clônicas, né, informante dos Jedi, então a gente pensava pô, ela é uma gangue e é tudo mais faz contrabando, mas tipo assim ela tá do lado dos mocinhos mas daí a gente já fica agora tipo pô, será que realmente a gente não se enganou e tudo mais uhum. e enfim, depois disso o episódio é, acaba é, eu gostei do, do episódio, apesar de ser um filler eu achei ele interessante, sabe tipo a temática dele ali é trazer corridas de volta, que é uma coisa que não é tão, não é tão recorrente em assim Star Wars hoje em dia, mas ficou bem famoso ali no episódio 1 e tal. Eu gostei bastante. Não, também, eu também gostei bastante. E eu gostei
1: muito daquilo que eu vim venho comentando com muitos amigos aqui, até profissionais da área mesmo, né? Para quem não sabe aqui, eu sou ilustrador, diretor de arte, designer, né? Trabalho com cenografia. E trabalho com 3D também Então, quando eu vejo um episódio desse, assim, de uma animação né, é, A gente parte, assim, para quantidade de props né? Existem inúmeros props ali diferentes, certo? E diversos tipos de texturas, planos de fundo, modelagens né, e coisas diferentes, a quantidade de pessoas que tem naquela plateia, pelo amor de Deus, é uma coisa surreal, assim então eu acho, assim, muito rico o episódio falando tecnicamente dele né e como que isso tem evoluído e melhorado de acordo com o tempo claro, né, a tecnologia mudou, quando a gente pensa em Clone Wars, né a tecnologia era outra, o equipamento era outro, para hoje que a gente tá sei lá, 20 vezes mais rápido e mais potente do que era aquela época, é, é legal você ter essa visão tecnológica do que é Star Wars também, nesse sentido.
0: Né? É, é aquilo, né, que, que eu, muitas vezes eu paro pra pensar, né, tipo, Clone Wars é de, iniciou em 2007, né, já faz oh, muito tempo, já faz 15 anos que Clone Wars é, lançou, e, e aí, de lá para cá, sem evolução nas animações foi absurda. Eu lembro que que ano passado eu revi novamente Clone Wars, E, cara, a primeira temporada, assim... É, claro, na época era excelente. Hoje em dia, tu já acha engraçado, bugado e tá, tal. Naquela época era uma puta de uma informação, porque... Lembrando, assim, de uma coisa, para quem não sabe... Se, hoje em dia... É, a gente tem animações 3D, tipo, ó, animações tanto da Netflix quanto de outras é, empresas e tal outras produtoras, seja animações que fazem parte de uma franquia maior ou são independentes, é, grande parte do porquê a gente tem essas animações é muito do porquê Star Wars pavimentou isso porque Star, Wars pav <risos> Star Wars pavimentou muitas coisas, na área do cinema na área de produção de, de filmes na área de storytelling, de como contar história de é, um universo expandido, né, de contar em outras formas, de outras formas a história, né, com quadrinho, livro e tal. E uma coisa também que Star Wars revolucionou bastante foi a animação, porque até ali os anos 2000, tu não, tipo assim, tu não vê animação 3D é, semanal. A gente via filmes 3D, tipo animações, tipo, ah, os filmes da Pixar, os filmes da Disney... É, da, Dreamworks, da DreamWorks tu via filmes assim em 3D, mas tu não via uma série em 3D e tu só via em 2D séries era o que tinha naquela época Tudo que Clone Wars, tinha Clone Wars 2003 do Tartakovsky, que era aquela série 2D que lançou antes de Clone Wars e aí e, e quando Clone Wars lançou foi uma baida de uma evolução porque não tinha é, uma série em 3D naquela época e aí, o Star Wars foi o pavimento sabe. E eu acho interessante, porque naquela época, é, a gente compara hoje em dia com aqua, é, aquela época com agora, é absurdo, assim, a, a evolução. Nossa! É, nas texturas, eu percebo bastante, principalmente nas texturas das superfícies, tipo das naves, é, do, dos planetas onde os personagens estão, é, era meio borrado é, ali em Clone Wars Nas primeiras temporadas Igual quando você está jogando um jogo E coloca ele na textura mais baixa ali Coloca na qualidade gráfica mais baixa Que aí fica é, meio borrado ali as coisas é, Clone uhum. Wars era assim no início E aí agora hoje em dia Meu Deus É, é absurdo assim a qualidade Com
1: o advento aí do 4K 8K e todas as outras é... Tecnologias de resolução e tudo mais, né? Eu pego mais, assim, ainda pelo lance de modelagem mesmo, né? Na época, era difícil também de você encontrar profissionais como você encontra hoje. Hoje, pelo amor, né? Tem muita ah, gente sim. que trabalha. Então, aí fica muito mais fácil de você pegar um, uma galera dessas, por exemplo, e botar pra modelar lá todos os personagens. O então, que nem eu tinha comentado, não lembro com quem, sobre o episódio anterior, né, do o espólio lá, né, que mostra exatamente isso, né, que é aquela hora que eles sobem aquela montanha, e aí você começa a perceber, peraí, caiu a ficha em mim que eu virei e falei, essa montanha tá diferente, e aí eu comecei a perceber isso, que a montanha tava totalmente cheia de detalhe, cheia de árvore, cheia de galhos e cheia de buracos e relevos. Mano, se você pega o primeiro episódio de Clone não era assim, era tudo chapadão, era tudo lisão, era tudo... PS1, <risos> Agora não. Chega lá em cima, no alto, vê aquela cidade enorme que foi bombardeada e tal. Você percebe que aquilo ali também não é o bit né? O bitpaint que a gente diz é que nem né, assim, é o fundo HDR e tal. né? O pessoal, para não ter trabalho de ter que fazer um, um espaço e uma área tão grande que nem essa, eles e fazer uma pintura digital fletada e só fazer algumas animações em alguns pontos e tá show, tá ok. Nesse dali, cara, é, se você olha bem todos os destroços e todas as corrosões que estão ali no cenário, é uma mescla de make paint com modelagem que é incrível. Você não consegue imaginar que aquilo ali pode ser, ter sido modelado, sabe? E, porque é uma coisa que demora tempo para fazer. E, cara, tá muito legal, cara. Quem não tá vendo o Bad Batch com esse olho clínico... Recomendo muito para começar a olhar, porque, cara, é bem da hora, é bem legal mesmo. Não é mais só uma animaçãozinha com um bonequinho falando. Tem muita coisa técnica legal ali também.
0: Muita mesmo. É interessante trazer alguém que trabalha nessa área, assim, como tu, tipo, que é designer, porque, cara... Eu eu tem um monte de coisa que eu vejo por uma ótica diferente pelo, por conta da minha namorada. Ela também é designer. Só pode ser uma coisa, cara. É tipo assim, eu acho que a pessoa, quando ela é designer, automaticamente ela deve gostar de Rebels. Deve ser uma coisa, assim. <risos> é, porque é dois casos já que eu vejo. É, e muita coisa, assim, eu vejo de uma ótica diferente por conta dela, também, porque ela é designer. Eu, eu acho interessante esse tipo de coisa. Ah, vejo um detalhe ou outro diferente, porque ela falou, então, é interessante esses adendos que tu trouxe.
1: É, imagina, cara, imagina, cara, que isso. Você vê assim, né, uma coisa de Rebels que também tem de detalhes que são interessantes é pegar, por exemplo, a Sabine, né? É culpa dela, né? A artista ali do grupo. Pela primeira vez também a gente vê ali em Rebels isso, né? Um personagem que está sendo explorado o, o senso crítico de arte, né? É difícil você pensar que a arte também tem esse tipo de importância. Mas enfim, não vou ficar me estendendo em Rebels, né, senão a gente perde o assunto do que tem para falar. Enfim.
0: Vai, vai ter um episódio somente sobre isso. É, eu vou começar a exigir, que é demais. E não Vai é, ser bem legal. Pode deixar que vai ter sim. É, enfim. É, tu tem mais algo a comentar sobre o episódio? Ou podemos encerrar aqui? Ah, cara, se a gente for parar
1: pra ficar comentando o episódio, a gente vai
0: ficar aqui até amanhã, né? Putz grila. É <risos> Star Wars,
1: né? É, é verdade. Imagina assim, cara. De primeira, assim, o que eu posso dizer é que meu, é, tem, é, tem diversos detalhezinhos interessantes ali pra serem observados, né? Eu não percebi muita coisa além disso. Né, mas ainda assim eu sei que é assim se eu ver ele mais umas 4, 5 vezes é certeza que eu vou encontrar muitos mas muitos outros detalhes e referências tô doido pra decifrar esses posters que estão ali dentro daqueles túneis o que será que tá anunciado ali? Hein?
0: Ah, eu posso dar uma analisada nisso quando, quando teve o episódio lá do série do Egg e do Code eu, eu analisei ali o, o mural de de pedra, né, aquele Ah, eu não
1: acredito que você fez isso também. Eu também fiquei tentando ver se eu conseguia traduzir alguma
0: coisa, mas não rola. <risos> não, tinha. eram umas palavras desconexas. O que eu mais encontrei, assim, de referência, que tem um youtuber americano, o Kyle Katarni, que fala falava assim, de Star Wars, que ele traduziu também, e aí ele achou uma palavra que eu também achei que eu, eu ri bastante quando eu percebi. É, tinha escrito ali, no se não me engano, uma Pra quem não sabe, MacLankey é uma referência é, da cena original do Grido sendo morto lá no episódio 4, quando o Han atira nele. No, na versão original, antes do grito atirar no Han, ele grita MacLankey E aí... <risos> <risos> e, e aí tem meme com isso. E aí tá... E aí tava escrito ali, se eu não me engano... Uma clã é Sensacional,
1: parede. sensacional, cara. Mano, eu ia adorar trabalhar com uma parada dessa, velho.
0: É, é legal porque, mano... Imagina a quantidade de coisas que tu pode fazer, sabe? De, de colocar referência, etc, né? Bom, o, o Filone faz isso doidado, né? Tipo, ele vai hum. lá e... Vão lá e estão trabalhando nos sketches de animação dele. Não, não, não. Insere, insere uma coisa aqui que é uma referência a um episódio de Clone Wars que, que eu fiz, não sei o que, não sei o que, sabe, tipo, é, é, é muito... deve ser muito legal.
1: Não, deve ser muito divertido, cara.
0: É. é enfim, é, tem mais algo a, a adicionar? Ou podemos encerrar aqui já? Não, pode
1: encerrar. Eu tô felizão de estar aqui com vocês e queria... Agradecer o convite por estar aqui tendo essa oportunidade de falar um pouco aí da nossa franquia favorita. Né? E, e, cara, é, não sei nem o que dizer. Sério, tô muito feliz mesmo. Espero poder participar de outros. Vai ser muito legal. Adoro, adoro o canal de vocês. Adoro que o, o bate-papo adoro vocês também. Vocês são muito gente boa. E, e é isso aí, cara.
0: Pô, é, com certeza vai ser chamado sim é, Fico muito feliz de ouvir isso Porque é, acabo me preocupando E como é o feedback aqui do Voz Fico muito feliz, muito obrigado pelo carinho e, Com certeza a gente vai Te chamar assim para falar sobre Outros e principalmente sobre o G-Rappers o Com certeza Opa, e, tô ansioso E é, tu, tu pode dizer aí Por favor, tuas redes sociais a galera conhecer aí o teu o teu cosplay de Kane, e etc? <risos> ah, claro, não, tudo
1: bem. Imagina assim, né, quem tá curioso de saber quem é a minha persona, né, é só digitar no Google lá, Ricardo Kamikaze, tá, com s -I, tá, não é com Z não, tá, é S-I, né, Kamikaze, vai aparecer um monte de redes ali interessantes e postagens minhas aí pela internet. Uh, o meu portfólio profissional, né? Eu atendo como kamikaze mil n -E -O, que nem é o Neo do Matrix, né, E lá também você vai encontrar tanto no Instagram, Facebook, Twitter, diversos trabalhos meus e diversas postagens bacanas aí sobre o, o meu cosplay e
0: sobre Star Wars também. Tá certo. Sou ele. É, aqui é o JP finalizando mais uma edição do Vozes da Força e que a força esteja com você ou This is the Way This is the Way